0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, heute geht es im Sex-Podcast um das Thema Sex mit sich selbst. Auch hierzu hat uns im Nachgang zur Aufzeichnung eine passende Leserfrage erreicht und zwar mich würde interessieren, ob es normal ist, sich in einer Beziehung selbst zu befriedigen, obwohl man ein befriedigendes Sexleben hat. Eine hervorragende Frage, auf die es in der Folge auch eine ausführliche Antwort gibt. Viel Freude beim Zuhören. Ist das normal? Der Sex-Podcast von Zeit Online. Herzlich willkommen zum ZEIT Online Sex Podcast, ist das normal? Heute mal wieder mit mir, Alina Schadwinkel. Ich bin Wissenschaftsredakteurin von ZEIT Online und ich bin zu Besuch bei Melanie Büttner, Sexualtherapeutin aus München. Hallo Hallo. Melanie. Hallo Alina. Vielen Dank, dass du dich mal wieder mit mir zusammensetzt. Wir sprechen heute über das Thema Sex mit sich selbst. Ich komme zuerst und... Es ist ja so, je besser man sich selbst kennt, desto angenehmer ist der Sex. Denn wenn man weiß, was, was gefällt, dann, dann kann man es dem anderen zeigen und somit dem Partner entspannt und auch voller Freude Sex haben. Was ich mich frage, ist das eigentlich nur so eine Notlösung, weil man gerade keinen Partner hat, sich selbst befriedigen oder ist es nicht doch tatsächlich grundlegend für die eigene Sexualität? Eigentlich hast du es ja in deiner Einleitung
1: schon fast beantwortet, ne? aber natürlich gibt es das auch als Notlösung, keine Frage, wenn man keinen Partner hat, vor allen Dingen, wenn man längere Zeit keinen Partner hat. Dann kann das sein, dass die Selbstbefriedigung die einzige Art und Weise ist, was wie Sexualität und Lust zu erleben. Das kann bei dem einen oder anderen ähm, Menschen auch zu Frustration führen oder auch Einsamkeitsgefühle mal verstärken. Also das gibt es natürlich tatsächlich, dass, dass so ein Gefühl entsteht, Mensch, eigentlich würde ich es gerne anders leben wollen, aber das ist jetzt irgendwie alles, was ich habe. Auf der anderen Seite ist Selbstbefriedigung aber auch eine großartige Ressource, worauf du ja jetzt auch schon hingewiesen hast und eine tolle Möglichkeit, die eigenen sexuellen Bedürfnisse und die körperlichen sexuellen Funktionen besser kennenzulernen. Mhm. Also sowas wie, wo finde ich Berührung überhaupt schön oder wie muss sie sein, dass ich sie schön finde oder wie funktioniert es, dass ich einen Orgasmus bekommen kann.
0: Alles das sind Dinge, die man ja. auf diese Weise eigentlich am leichtesten und am besten herausfindet. Und ab welchem Alter verspürt man überhaupt erstmals das Verlangen, sich selbst zu berühren? sehr
1: früh tatsächlich. Also Säuglinge machen das schon im ersten und zweiten Lebensjahr. Allerdings ähm, nicht mit so einer ähm, so einer Bedeutung. Die wissen ja nicht, was Sexualität ist und was unsere was unsere Kultur und unsere Gesellschaft dem so zuschreibt. Kinder im Säuglingsalter sind kleine Forscher. Die lernen ihren Körper auf allen Ebenen erstmal kennen. Also wenn okay. die wenn die gestillt werden, dann merken sie, oh, im Bauch rumort oh, was. Ja, da da wird irgendwie, da, da gibt es sowas wie eine Verdauung. Das fühlt sich komisch an. Das kann auch mal Bauchweh machen und irgendwann fangen die auch an, sich zu berühren und ähm, die Nase, die Füße, die Haare, mhm. den, den den Bauch zu erkunden oder eben auch beim Windelwechseln oder beim Planschen, wenn sie nackt irgendwo in der Badewanne sind, dann fassen sie sich natürlich auch mal ans Genital und ähm, gucken, wie fühlt sich das an und was ist denn da überhaupt. Und was diese kleinen Forscher auch sehr gerne machen, die probieren sich einfach auch aus, was sie mhm. damit machen können. Also sowas, wenn sie dann irgendwann stehen können auf beiden Beinen, dann kann es zum Beispiel sein, dass sie sich mal ganz schnell auf der Stelle drehen, um zu gucken, was passiert und dann merken sie oh jetzt habe ich so ein schwindiges Gefühl im Kopf und das gleiche machen sie auch mit den Genitalien sie fassen dahin und merken dann oh das fühlt sich aber interessant an und nähern sich so spielerisch einfach ihrem eigenen Körper bei Jungs kann es tatsächlich auch mal sein dass es zu Erektionen kommt manchmal In welchem werden Alter? schon sehr früh es ist schon sehr früh also im Säuglingsalter oder Kleinkindalter und es wird auch berichtet dass, dass teilweise sogar Orgasmen ausgelöst werden also so kleine Entladungen Mhm. Ja, also, das scheint nichts
0: Ungewöhnliches zu sein. Okay. Ja, es ist, äh, finde ich jetzt erstmal direkt schon sehr überraschend. Also, ja. dass, äh, das in dem jungen Alter dann schon, ja. schon passiert. Die körperlichen Funktionen sind alle angelegt, ne? Okay. Ja. Äh, meine, meine erste Reaktion, ich finde es ziemlich schräg, kann, konnte gar nicht anders jetzt gerade reagieren. Wie ist es denn, wenn ich das als Elternteil mitbekomme, ich stelle mir das sehr irritierend vor, wie, wie sollte ich da am besten reagieren? Mich würde erst mal interessieren, was du daran schräg findest. Ja, das ist ein sehr junges Alter, von dem wir gerade gesprochen haben. Es geht um, um Kinder. Ja. Und ich verbinde mit einer, mit einer Erektion oder mit einem Orgasmus, einer Ejakulation einfach etwas sehr Erwachsenes. Also mhm. das ist für mich ein, ein riesiger Unterschied, mir ein kleines Kind vorzustellen, was so etwas mitbekommt und erlebt. Also es ist so die Vorstellung, korrigier mich, wenn ich es falsch ja. verstehe,
1: aber die Vorstellung, Kinder sind so unschuldige Wesen, die haben sowas wie Sexualität noch nicht.
0: Ach, ja, jetzt merke ich schon wieder, ich denke, ich denke, es ist zu schmutzig für ein Kind. Irgendwie. Es ist zu schmutzig ja. für ein Kind. Das ist, ja, ich kann mir vorstellen, dass es einigen Eltern so geht, dass die da sehr
1: irritiert sind. Das hat viel damit zu tun, dass Wir einfach schon Bedeutungen von Sexualität vermittelt bekommen haben Mhm. durch unsere Kultur, durch unsere Gesellschaft. Da sind wir geprägt. Das sind allerdings auch Vorstellungen, die uns von außen wie soll ich sagen, so so ein bisschen aufgedrückt werden. Ein Kind hat diese Vorstellungen noch nicht. Ein Kind bewertet nicht, was habe ich da an körperlichen Reaktionen, ist es gut oder schlecht, ist es unschuldig oder schmutzig oder wie auch immer, sondern ein Kind geht mit derselben Neugier an solche Reaktionen, also an seine sexuellen Reaktionen heran, wie an alle anderen Reaktionen seines Körpers auch. Und und entdeckt die und findet die interessant oder auch nicht interessant und ordnet das ein einfach in seinen Erfahrungsschatz darüber, wie sein Körper ist und wie der funktioniert. Wenn diese Entwicklung gut ablaufen kann. Das bedeutet, wenn die Eltern das gut begleiten, indem sie es geschehen lassen, indem sie da nicht reinfunken und zum Beispiel, wenn das Kind die Hand an die Vagina oder an den Penis legt, die Mhm. Hand wegtun oder Pfui sagen oder Nein sagen oder vielleicht sogar draufschlagen, dann hat das Kind eine Chance, sich mit seinem Körper anzufreunden und ähm, zu seiner eigenen Sexualität später auch ein ganz natürliches Verhältnis zu entwickeln. Also es ist eigentlich was Gutes und aus medizinischer Sicht, wenn man mit dem Blick drauf guckt, einfach auch was was ganz sinnvoll ist und was ganz Normales. Ganz natürlich. Ganz natürlich ist.
0: Und zwischen diesem spielerischen, ich entdecke mich selbst, Ach, Überraschung, das gefällt mir oder das fühlt sich ja irgendwie anders an als alles andere, wenn ich mich ja. berühre. Und sich wirklich selbst befriedigen, ganz bewusst zu wissen, dieses Ziel, Orgasmus oder eben dieses Wohlgefühl spüren zu wollen und es ganz gezielt auszulösen eben, ist ja schon nochmal ein Unterschied. Also wann passiert das denn das erste Mal?
1: Das fängt tatsächlich eher in der Pubertät an. Also so, dass, dass das erste Mal sowas spürbar wird wie, wie eine sexuelle Anziehung, dass die Kinder auch begreifen, was ist Sexualität überhaupt, dass sich im Kopf auch Fantasien bilden. Selbstbefriedigung findet ja sehr häufig statt angesichts von Fantasien, von so einer Art Kopfkino, wo ich mir eine sexuelle Situation vorstelle, die mich erregt und auch so eine Art sexuelles Szenario habe, so eine Art Drehbuch, nach der sich das dann abspielt. Bei Jungs ist es tatsächlich ein bisschen früh, als bei Mädchen und auch häufiger. Bei Jungs ist es in den meisten Fällen tatsächlich die erste sexuelle Aktivität vor der Parsexualität. Mhm. Bei Mädchen ist es, ist es etwas weniger. Also es gibt viele Mädchen, etwa ein Viertel der Mädchen, haben vor dem 18. Lebensjahr noch gar keine Selbstbefriedigung praktiziert. Bei Jungs geht es gen null. Also okay. die meisten haben vor dem 18. Lebensjahr das schon ausprobiert. Und bei Mädchen ist es tatsächlich auch so, dass die sehr häufig mit dem Partner das erste Mal mit Sexualität in Berührung kommen. Weshalb das der Fall ist, ja, das wäre
0: jetzt die Frage gewesen. Wäre deine Frage
1: gewesen, genau. Das ist tatsächlich nicht ganz klar. Also man kann vermuten, dass es mit den Hormonen zu tun hat. Es kann aber auch was sein, was die Gesellschaft uns so vermittelt. Also es mhm. gibt ja von jeher so diese Reinlichkeitsvorstellungen und moralischen Vorstellungen, wie Mädchen sein sollen. Das wird schon auch vermutet, dass es heute noch einen Einfluss hat wofür das Ganze tatsächlich praktisch ist, was du auch in deiner Einleitung schon so angedeutet hast. Dieses Wissen, das dort erworben wird bei den Jungs und bei den Mädchen, kann idealerweise dann in die Paarsexualität übertragen werden, ja. wenn das gelingt. Das klappt nicht immer so gut. Es gibt auch manchmal so einen Effekt, so hoppla, wieso funktioniert es denn hier jetzt ja. nicht? Wo man sich überlegen muss, vielleicht auch zusammen mit dem Partner, wie kann man denn das, was ich mir irgendwie selber angeeignet habe, wie kann ich das da mit reinbringen? Und, ähm, um Und umgekehrt gibt es den Effekt, wenn ein Mädchen beispielsweise noch gar nicht selbst Befriedigung praktiziert hat, dass sie manchmal auch gar nicht weiß, wie kann ich denn in der Sexualität überhaupt Lust empfinden, Mhm. Erregung erzeugen. Das ist eher so, die gehen dann rein und denken, das macht alles, wird mit mir gemacht oder das passiert mit mir. Aber dass es auch ein Stück weit eine aktive Leistung ist, wo ich selber was für für tun muss oder Mhm. zu beitragen muss, indem ich da auch dieses Drehbuch mitgestalte, das ist vielen Mädchen erstmal noch nicht klar. Ja,
0: ja, man hört ja häufig, dass das erste Mal so unfassbar, nicht nur unfassbar kurz ist, sondern auch sehr, sehr äh, unangenehm sein ja, oft kann. auch unfassbar frustrierend. Ja, ja. Und, und, würdest, <lacht> oh, ja. Ähm, und würdest du sagen, dass ähm, diejenigen, die halt sich schon selbst besser kennen, damit bessere Chancen haben, dass auch das dann angenehmer wird?
1: Ja, wenn sie den Mut haben, das einzubringen was sie ähm, an Erfahrungen mit sich selbst gemacht haben. Und wenn ein Partner da ist, dem das auch einfach wichtig ist, der sich dafür interessiert, dass es wirklich ein Miteinander werden kann und nicht nur ein, okay, ich äh, gehe jetzt mal da rein und gucke, was mit mir gemacht
0: wird. Okay.
1: Ähm,
0: Du hast gerade selber schon angesprochen, Selbstbefriedigung. Speziell jetzt, das war bezogen auf Mädchen, dass da so eine gesellschaftliche Norm eventuell mitschwingt, dass das was Unreines hat. Es war ja tatsächlich so, dass Selbstbefriedigung mal als ungesund galt. Mhm. Warum? Also war das wirklich auch so ein gesellschaftlich-moralisches Konstrukt? Oder aber gab es irgendwelche, manchmal gibt es ja bizarre Studien, die was rausgefunden haben wollen, das sich dann verbreitet. Also was war der Grund, Mhm. dass Selbstbefriedigung mal als ungesund galt?
1: Das hat eine ganz lange Tradition. Also ähm, so die ersten Spuren habe ich gefunden im altertümlichen China. Die Begrifflichkeiten Yin und Yang sagen dir was, oder? Die Lebensenergie. Und es es gibt so in, in dieser Kultur wird von einem sexuellen Yang gesprochen und einem sexuellen Yin. Das sexuelle Yang ist der Samen des Mannes, das sexuelle Yin ist die vaginale Feuchtigkeit der Frau und im altertümlichen China war es tatsächlich so, wenn jemand sich selbst befriedigt hat als Mann, dann galt das als Verschwendung männlicher Lebensenergie. Also das Yang wurde sozusagen äh, verjubelt. Ja, das hätte man für was anderes einsetzen können, <lacht> nämlich für die Befruchtung einer Frau und ähnlich war das auch im alten Judentum. Die hatten auch so diesen Verschwendungsgedanken darüber hinaus, hinaus aber auch einen Gedanken von Verunreinigung des eigenen Körpers. Und es wurde im Alten Testament letztlich noch ein Stückchen weitergeführt, da kam dann der Begriff der Sünde auch dazu. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir der Onan was sagt, ja, der Begriff Onani, ja. genau, der ist uns glaube ich geläufig. Ja. Onan war der Sohn Juda und der sollte ähm, nach dem Tode seines Bruders dessen Frau, also die Witwe heiraten, das verlangte das jüdische Gesetz, im Ansinnen die Blutslinie fortzuführen und neue Nachkommen zu zeugen und Onan wollte das nicht und ließ, so sagt die Bibel den Samen auf die Erde fallen Mhm. und wurde dafür mit dem Tode bestraft. Ja, und genau. das war, ja, die, da Bibel. Kann, kann man, die <lacht> Bibel, da kann man immer viel zu sagen. Ähm, das wurde lange Zeit so interpretiert, dass er für die Selbstbefriedigung bestraft wurde. Deshalb hat dieser Begriff Unani auch Einzug gehalten in unserem Wortschatz. Ähm, letztlich ähm, sagt man heute, nee, nee, das ist wahrscheinlich falsch verstanden worden. Er wurde bestraft, weil er die Blutslinie nicht fortgeführt hat. Aber auch das ist was, was ja. uns so geprägt hat. Und du hast jetzt schon angespielt auf die Medizin im 18., 19. Jahrhundert wurde das nochmal weitergeführt, da galt Selbstbefriedigung als eine Bedrohung der Gesundheit, die zu, jetzt muss ich tatsächlich mal nachgucken, was die alles machen kann, Gehirnerweichung, Krebs, Lepra und Geisteskrankheit kann man durch Selbstbefriedigung erwerben, gemäß den Medizinern in dieser Zeit. Ähm, Also inzwischen wissen wir es etwas besser ähm, und die Hintergründe, lässt sich vermuten, haben auch damit zu tun, dass über die verschiedenen Gesellschaften ähm, und und Kulturen und Zeitalter versucht wurde, irgendwie die Kontrolle über die moralischen Standards zu Mhm. bewahren und da haben halt die Religionen und, ähm, und die Weisen der jeweiligen Kultur irgendwie alle Register gezogen und das Ganze so verteufelt.
0: Ja, aber im wahrsten Sinne des Wortes verteufelt. Im wahrsten Sinne des also Wortes, ja. die, die Sünde, der Tod, die Hölle, um Himmels, <lacht> Oh gut. Ja, genau.
1: Wobei es jetzt ja. selbst bis ins 20. Jahrhundert hinein ja noch immer nicht also super schick gilt. Also es gibt mhm. ja immer noch sowas, ähm, wie äh, das, das ist was für Loser, das ist was Beschämendes und ich merke es tatsächlich auch in der Arbeit mit Patienten, die zu mir kommen, ähm, viele kriegen es dann doch relativ schnell hin, über sexuelle Probleme zu sprechen, aber wenn man mal die Frage nach der Selbstbefriedigung stellt, ja. dann ist es schon nochmal so ein Hoppla, also ja. das ist einfach nochmal eine Spur intimer und es ist nicht selbstverständlich, jemanden dahin gucken zu lassen.
0: Ja, ja, vielleicht, weil das eben etwas ist, was man hauptsächlich mit sich selbst teilt. Und es deshalb sich noch mal intimer anfühlt, als ähm, mit jemandem Sex zu haben und darüber zu sprechen. Weil dann ist ja sowieso schon jemand anderes involviert.
1: Mhm. Mhm. Ganz sicher, ja.
0: Du sagtest gerade oder erwähntest den Begriff Onanie und Onanieren. Ähm, Es gibt auch noch den Begriff Masturbieren. Mhm. Der Duden benutzt beides synonym. Gibt es denn einen Unterschied?
1: Also der Duden hat recht, wenn er das synonym benutzt. Ich habe keinen Unterschied. Ich habe es tatsächlich noch mal recherchiert. Ich habe ja. keinen feststellen können. Es gibt eine ganze Reihe von Begriffen, die da synonym verwendet werden. Ja,
0: die äh, Palme locken oder schütteln, melken <lacht> Achtung, vulgäres Wort wichsen oder äh, sich einen runterholen, das ist sehr vielseitig.
1: Genau, wobei das auch wieder darauf hinweist, welchen Stellenwert es in der Gesellschaft hat. Also das sind überwiegend vulgäre, sehr derbe Begrifflichkeiten, also nichts Liebevolles, nichts wertschätzendes Anerkennendes, wie das bezeichnet wird. Ähm, Neutralere Begriffe, die man verwenden kann, ähm, was ich sehr schick finde, zum Beispiel Solosex. Mhm. Ja. Oder Autoerotik, das klingt jetzt schon wieder oh, so Aber so das klingt so maschinell, das, das hat schnell, irgendwie schon genau. ja, von der Werkstatt. Genau, und dann gibt es noch sowas äh, extravagantes, die äh, sogenannte Ipsation von lateinisch Ipse selbst, also sich selbst da irgendwas äh, bereiten, genau, ein Vergnügen bereiten würde ich es jetzt interpretieren. Also das sind so verschiedene Begrifflichkeiten. Ja, perfektes Partywissen, oder? Ja, perfektes Partywissen, Party genau. Was macht denn deine Ipsation? <lacht> kann man da mal locker fragen. Ja. Ah,
0: herrlich. Mhm. Ähm, in dem Begriff Selbstbefriedigung steckt äh, wiederum das Wort Befriedigung. Mhm. Das suggeriert schon wieder, dass man kommen müsste als Beweis, dass man alles richtig gemacht hat. Ist das wieder das Ziel?
1: Mhm. Also für manche Menschen geht es sicherlich auch darum, Menschen, die einen sehr hohen Leistungsanspruch an sich haben und die dann merken, ah, das funktioniert nicht so richtig und eigentlich muss ich doch, um eine vollwertige Frau zu sein, muss ich doch Orgasmen haben können. Da kann selbst in so einem höchstpersönlichen Bereich wie der Selbstbefriedigung ein Druck entstehen. Andererseits gibt es auch Viele Frauen und Männer, die da weniger Druck empfinden, die, also ich muss zum Beispiel nicht, wie wenn ich, wie wenn ich mit einem Partner Sex habe, ich muss mich nicht unbedingt aufstylen, also ich kann auch einfach mal im Bett liegen bleiben, muss mich nicht erst irgendwie schick machen, schminken, duschen, mhm. sondern kann mit mir einfach so meine Intimität genießen, das kann schon auch mal Druck rausnehmen und wenn es dann nicht klappt, dann ist es vielleicht eher die Enttäuschung oder der Frust darüber, dass ich mir jetzt ein Lusterlebnis ja. erhofft hatte und es irgendwie
0: blöderweise nicht funktioniert hat. Ähm, jetzt gibt es Stellen am Körper, die andere deutlich besser erreichen können als man selbst. Ist denn Selbstbefriedigung, findet die wirklich nur mit den eigenen Händen statt? Also nur wenn ich mich mit den Händen selbst befriege, ist das echter wahrer Sex mit sich selbst? Oder sind Hilfsmittel wie Vibratoren, der Wasserstrahl aus der Dusche, Penisringe erlaubt oder gar erwünscht?
1: Erlaubt, sowieso. <lacht> erwünscht. Ähm Es ist alles erwünscht, was gefällt. Und es gibt einen riesigen Markt, der damit sehr gut verdient, dass er Penisringe und Liebeskugeln und solche Dinge verkauft viele Menschen, glaube ich, probieren sich da auch durch und versuchen das ein oder andere. Nicht immer bleibt man auf was hängen. Also Liebeskugeln sind sowas, das höre ich hin und wieder, die probiert man dann mal und dann versteht man aber nicht so richtig den Sinn, weil viele Frauen ja sowieso vaginal, jetzt nicht intravaginal, sag ich, in der Vagina drin, nicht so erregbar sind. Was anderes ist, dass du hast den Wasserstrahl erwähnt, der ist, glaube ich, recht beliebt und auch leicht verfügbar. So, also aber kostengünstiges Spielzeug, ja, kostengünstiges Spielzeug und ähm, ja, aber so die eigenen Hände sind da noch immer sehr beliebt. Die hat man immer mit dabei und die wissen sehr gut, was zu tun ist. Ja.
0: Ähm, was können Männer denn eigentlich alles so nutzen?
1: Was es da an Spielzeug gibt, ja. meinst du? Ähm, da gibt es auch eine breite Palette. Ähm, was Schönes was ich jetzt gesehen habe, was aktuell zu haben ist, es gibt äh, seit neuestem Sexroboter die tatsächlich auch mit Persönlichkeitseigenschaften versehen sind und sich dann ähm, auch äußern können, was sagen können, reagieren können. Ähm, muss man mögen, Muss kann man aber auch nicht mögen. Also sie sind angeblich lebensecht, aber es ähm Weiß ich jetzt nicht so, ob das nicht auch was ist, was für den einen oder anderen enttäuschend sein kann. Ja. Ähm, es wird diskutiert, dass es vielleicht interessant sein kann für Leute, die Ängste haben, auf andere Menschen zuzugehen, okay. dass das so ein Ersatz sein kann. Ähm, genau. Aber du hattest also, jetzt noch keinen Patienten, der nee, da mal nachgefragt nee, hat. Nee. Aber ich würde es interessant finden, wenn mal jemand kommen würde und mir das erzählen würde. Ansonsten gibt es natürlich so Sachen, Kunststoffvaginas, ähm, die auch irgendwie, ich finde die nicht super attraktiv. Da muss man dann wahrscheinlich eher die Augen zumachen, um sich vorzustellen, mhm. was dann da passiert. Alles andere Öle gibt es natürlich Hauf, die man ausprobieren
0: kann. Ähm, genau. Okay. Und was ist mit Pornos? Sind die auch okay? Ähm, Oder sollte es wirklich mehr darum gehen, sich selbst zu erspüren und auf sich selbst zu achten?
1: Ja, es klingt immer so, als müsste ich die Erlaubnis geben. Ach, nee, so
0: meine ich es gar nicht. ähm. (lacht)
1: Okay ist. ähm, Also viele, viele Menschen ähm, befriedigen sich selbst angesichts eines Pornos. Das ist unter Männern beliebter als unter Frauen. Sicherlich auch deshalb, weil Männer ein bisschen anders funktionieren. Männer sind noch optischer. Frauen haben gerne mehr so eine Storyline und ziehen Fantasien in der Regel vor, weil sie sich da ihre eigene Geschichte basteln können. Für Männer reichen häufig auch so Snapshots, also so Bilder, Kurze. Die müssen nicht in der Geschichte irgendwo miteinander verbunden sein. Ähm, was du schon angesprochen hast also es ist eine andere Qualität denke ich, wenn man angesichts eines Pornos sich selbst befriedigt, weil es schon eine äußere Ablenkung ist okay. ähm, wenn es darum geht, sich selbst kennenzulernen oder ähm, eine besondere Beziehung zum eigenen Körper zu entwickeln, da kann das tatsächlich etwas sein, was einen eher so, so ablenkt oder auch von sich wegführt aber das ist alles mehr oder minder Geschmackssache, es gibt auch Menschen ähm, die sich nur befriedigen können wenn ein Porno läuft, weil sie einfach Einfach, ähm, es gar nicht anders hinkriegen, sich, sich erregende Fantasien oder überhaupt eine körperliche Erregung
0: ähm, herbeizuführen. Jetzt äh, habe ich einmal mehr gelernt, du bist vorsichtig mit Ratschlägen. Ja. <lacht> ja. Aber was würdest du denn sagen, ähm, wenn jemand in einer Beziehung ist, verlasst euch nicht nur auf den Partner oder die Partnerin, sondern äh, befriedigt euch selbst, selbst wenn ihr in einer Beziehung seid?
1: Das würde ich schon raten, ja, wenn es jemandem Freude macht, auch da wieder, also ich, ich bin ja deshalb so vorsichtig, weil ähm, Sexualität so ein vielfältiges Thema ist und weil ich es einfach problematisch finde, Vorschriften zu machen oder Empfehlungen zu machen, weil ähm, letztlich jeder für sich selbst herausfinden muss, was ist denn das, was mir gefällt und was mir mhm. Freude macht, ähm, Grundsätzlich denke ich aber, selbstbestimmt mit Sexualität umzugehen und Selbstbefriedigung ist ein ein Akt der Selbstbestimmung auch, ähm, wo ich mich ähm, sehr, sehr auf mich selbst, auf meinen eigenen Körper einlasse. Ähm, Wenn jemandem das Freude macht innerhalb einer Beziehung, dann ist es was Wunderbares und der Partner kann Ähm, im besten Fall ja auch sehr davon profitieren, Mhm. weil nur wenn ich mich selber gut kenne und auch in der Entwicklung über eine langjährige Partnerschaft hinweg vielleicht mitbekomme, mein Körper braucht jetzt was anderes und ich kann das mitteilen, nur dann kann ich auch wirklich eine
0: lebendige, erfüllte Sexualität mit einem Partner leben. Vielleicht ist es ja manchmal auch eine ganz nette Lösung, wenn der eine Partner Lust auf Sex hat und der andere nicht, dass er dem einen einfach dabei zuschaut.
1: Ja, also es gibt Paare, die machen das sehr gerne so. Das ist ist eine paargebundene Form von Selbstbefriedigung. Das kann eine Bereicherung sein für die eigene Sexualität
0: miteinander. Kann denn der Orgasmus mit sich selbst genauso intensiv sein wie mit dem Partner?
1: Das ist, glaube ich, auch was sehr Individuelles. Also es ist eine andere Qualität unter Umständen, wenn ich mit meinem Partner mich gut verbunden fühle und mich wohlfühle in dieser Beziehung, dann kommt ja noch eine andere Komponente dazu, die über das reine körperliche Lusterleben hinausgeht. Dann ist was Emotionales da, dann ist eine Nähe da, dann ist eine große Vertrautheit da. Das ist unter Umständen ganz anderes Erleben. Und wenn mir das wichtig ist, mhm. in Kombination mit Lust und Erregung, dann ist das für mich natürlich das schönere Erlebnis, als wenn ich alleine mit mir bin und mich eher fokussiere auf mein körperliches Lusterleben. Es gibt aber auch Menschen, die das genau umgekehrt sehen, die für sich sagen, naja, so gut, wie ich es mir selber mache, schaffe ich es irgendwie nie in einem mhm. Paarsex oder mit einer Partnerin oder einem Partner. Das ist für mich das intensivere Erlebnis und das andere mache ich irgendwie, um meine Partnerschaft aufrechtzuerhalten oder weil es auch mal nett ist,
0: aber mit mir selber ist am schönsten. Mhm. Ich persönlich bin ja ein Fan von Zahlen und Statistiken, ja. kann ich mir mal sehr gut merken und teilen, auch wieder so Partywissen. Ähm, Was ist überhaupt so der Durchschnitt in Deutschland? Wie oft befriedigen sich die Deutschen selbst?
1: Tatsächlich befriedigen
0: sich die meisten Männer und Frauen
1: selbst zu irgendeinem Zeitpunkt in ihrem Leben. Die Zahlen, die ich jetzt mitgebracht habe, die sind nicht aus Deutschland. Du hast, glaube ich, gefragt aus Deutschland. Ja, das stimmt. Richtig? Ja. Ich habe Zahlen aus Amerika dabei. Ähm, Nehme ich auch. Nimmst du auch. Super. (lacht) Ähm, genau, was wir wissen ist, Männer befriedigen sich häufiger als Frauen. Bei Männern ähm, hier bei dieser Studie waren es Männer zwischen dem 18. und 59. Lebensjahr, die befragt wurden. Da war es so, dass ein Viertel der Männer einige Male im Monat bis wöchentlich mhm. sich befriedigte, ein Fünftel zwei bis dreimal in der Woche, ein weiteres Fünftel über viermal in der Woche Okay. Das ist recht häufig. Bei den Frauen war es deutlich weniger. Frauen befriedigen sich in dieser Studie im Schnitt einmal in der Woche oder weniger. Hm. Also, das ist ein großer Unterschied zu erkennen. Was die Studie auch gezeigt hat: Homo- und bisexuelle Männer befriedigen sich häufiger als heterosexuelle. Mhm. Und in der Adoleszenz, also in diesem Alter ab der Jugend bis ins frühe Erwachsenenalter hinein, aber auch im Alter, also wenn wir sozusagen schon irgendwie auf die 60, 70 zugehen, da ist Selbstbefriedigung häufiger als paarsexualität Also in okay. beiden Altersstufen in der Adoleszenz wie auch im Alter hat es äh, vermutlich häufig damit zu tun, dass einfach kein Partner mehr das, vorhanden ist. Genau oder noch, noch nicht vorhanden nicht ist. ist genau ja. wenn man noch jung ist ähm, also da auch tatsächlich so ähm, wie du schon am Anfang gesagt hast es kann auch mal etwas sein was man einsetzt als Notlösung ja. oder, oder ja, Notlösung ist auch wieder so ein gemeiner Begriff ja, blöder eigentlich. Begriff, ja, ja. ja. Blöder Hab Begriff, ich wieder falsch oder? gemacht
0: Hab ich wieder neutraler formulieren sollen ähm, gibt es denn einen zu oft Also so aus rein
1: medizinischer Sicht? Also ein zu oft in der Sexualität lässt sich ja immer nicht so gut fassen mit Zahlen. Also jemand kann sich 40 Mal in der Woche selbst befriedigen. Wenn ihm das gut tut, wenn es für ihn okay ist, dann ist das völlig unbedenklich. Wenn jemand sich damit aber selbst schadet. Klingt anstrengend, (lacht) ja, für, für den einen so, für den anderen so. Wenn jemand sich selbst schadet mit dem, was er tut, und einen Leidensdruck empfindet, dann ist das was anderes. Und es kann schon mal sein, wenn wieder so eine Suchttendenz reinkommt zum Beispiel und ich ich merke, ähm, normaler Sex bringt es mir gar nicht mehr, ja, weil ich so festgefahren bin auf mein Erregungsmuster, auf das, was ich mir selber in der Selbstbefriedigung ähm, beschere, also wie ich selbst mit mir umgehe und ich kriege das überhaupt nicht übertragen in die Paarsexualität. dann kann es sein, dass ich auch mit einer Lustlosigkeit auf Sex reagiere oder eine Erektionsstörung bekomme. Es kann sein, dass die Partnerschaft überhaupt nicht hinhaut. Manche Betroffene ziehen sich dann letztlich auch irgendwann zurück, haben kein Sozialleben mehr, weil sie irgendwie nur noch zu Hause sitzen und sich selbst befriedigen. Also es klingt jetzt so so ein bisschen schräg, aber das gibt es tatsächlich, dass jemand da wirklich so suchthafte Züge dann entwickelt. Oder wenn er durch das viele Masturbieren tatsächlich irgendwann Verletzungen hat am Penis, dass der Penis blutet oder oder in der Vagina was verletzt ist und blutet. Also das sind so Punkte, wo man aufmerken sollte und wenn man dann merkt, ich habe jetzt verstanden, mir geht es damit eigentlich nicht gut und ich kann trotzdem nicht aufhören, ich schaffe es nicht alleine, dann wäre es sicherlich gut, sich eine Hilfestellung zu holen,
0: bei einem Sexualtherapeuten zum Beispiel. Auf was ich an dieser Stelle hinweisen möchte, ist, dass sich in der Beschreibung des Podcasts sowie auf der Seite www.zeit.de/slash sexpodcast, geschrieben in einem Wort, sehr viele Links finden zu oder Hinleitung zu Büchern, weiterführenden Informationen, zu den Studien, die Melanie gerade zitiert hat, und aber eben auch, dass, falls jemand glaubt, Hilfe zu benötigen, findet er dort Ansprechpartner. Einfach mal auf den Seiten stöbern, die meisten Informationen finden sich dort. Wer jetzt gezielt Fragen äußern möchte, der erreicht uns unter der E-Mail-Adresse istdasnormal.zeit.de. Wir behandeln die E-Mails vertraulich, uns geht es um den Inhalt und wir versuchen dann in den kommenden Folgen die Fragen zu beantworten. Bleibt die Frage, es gibt ja die sogenannten No-Fapper, die nicht mehr masturbieren wollen und sie verweigern sich dem eigenen Penis. Äh, ganze Monate erklären sie zu. Ich nutze jetzt das böse Wort. Wixfreien Zeiträumen. Äh, 90 Tage gelten als vollständiger Reinigungszyklus. Was sagt mhm. denn die Wissenschaft dazu? Die Wissenschaft
1: kennt dieses Phänomen noch nicht so sehr gut, weil das eine recht junge Initiative ist, die erst 2011 gegründet wurde. Ich habe mich allerdings mit der Seite mal näher beschäftigt und habe geguckt, worum geht es denn diesen No-Fapern eigentlich wirklich. Und das, was du erzählt hast, ist so das Klischee tatsächlich, das wir haben von den No-Fapern, die masturbieren nicht, die verweigern sich dem Penis. Auf der Seite selbst wird es ein bisschen differenzierter erklärt. Den No-Fapern geht es letztlich vor allen Dingen um Männer, die unkontrolliert Pornos konsumieren. Also ja, okay. die unterscheiden nochmal und sagen, es gibt sowas wie eine Pornosucht natürlich geht die oft einher mit Selbstbefriedigung. In erster Linie geht es den NoFapern aber darum, eine Hilfestellung anzubieten, vor allen Dingen auch für junge User, also die sprechen einfach in, in der Sprache der, der jungen Menschen, also sie zu unterstützen und ihnen zu helfen, da irgendwie für sich das ganze Thema anders nochmal aufzustellen. Und was das Ziel ist, ist ein sogenanntes Rebooting. Also das ist ja auch so eine Sprache sozusagen aus den jüngeren Generationen. Wir wollen den Rechner jetzt nochmal irgendwie komplett neu runterfahren und hochfahren und Mhm. ähm, damit das Gehirn umprogrammieren. Und das soll erreicht werden durch einen gewissen Zeitraum, wo man von Pornos abstinent bleibt. Also die Idee ist, wenn du so und so viele Tage oder Monate keine Pornos geguckt hast, dann ist das Gehirn wieder in der Lage, einen besseren Sex zu erleben, eine erfülltere Partnerschaft zu erleben, bessere Sozialkontakte zu haben, mehr Lebensfreude. Die Fapper unterscheiden aber dann nochmal genauer, wer braucht denn was. Also okay. geht es nur um Porno oder geht es auch um eine weitere Sexsucht? Da würde es vielleicht so weit gehen, dass sie sagen, hm, da wäre es vielleicht ganz gut, auch erstmal gar keine Sexualität zu haben oder auch gar keine Selbstbefriedigung zu haben. Das wird aber mit dem Einzelnen besprochen. Also es gibt sozusagen Leute, die schon länger in diesem Kreis aktiv sind, die auch ihren Support anbieten. Man spricht davon
0: Peer-to-Peer-Support, mhm. also erfahrenere, coachen, jüngere. Aber es geht und wirklich so einen, um das Gespräch, entschuldige, wirklich um ja. das Gespräch miteinander. Es ist jetzt nicht ja. etwas, dass ich sage, ich fühle mich zugehörig zu dieser Gemeinschaft und mache mit und bin, bin jetzt einfach ein No-Fan sondern es, es geht wirklich darum und auch um den Austausch und dass man Beratung und Hilfestellung findet.
1: Richtig, also es ist, es ist eigentlich ein Ansatz, der eine Hilfestellung bietet und natürlich gibt es die Leute, die dann auch sagen, ich finde es cool, ich will da mitmachen und so weiter. Ist aber vielleicht, also man kann es so und so sehen, ähm, es ist ein bisschen Geschmackssache, weil dann ja, auch, also was die halt auch machen, sind so so Challenges und, ähm, und Events, die sich darum drehen, wo mhm. sie sich gegenseitig übertreffen, ja, ich bin schon so und so lange dabei, aber in dem Ansehen die zu motivieren, kommt sie mit mir durch. Mhm. Ja. Und das mutet vielleicht für den einen oder anderen, der das beobachtet, ein bisschen komisch an, weil ja. man denkt: Ja, Mensch, die haben doch eine Sucht, vielleicht müssen die ein bisschen demütiger sein und jetzt nicht noch irgendwie sich hier so aufpushen mit ihrem Selbstwert andererseits äh, ist es was, wo viel Energie natürlich frei werden kann und äh, man braucht Energie, wenn man gegen eine Sucht ankämpft. Also ich fand es keine unsympathische Bewegung. Ähm, man muss es vielleicht einfach auf lange Sicht angucken
0: ähm, und, und einfach schauen, profitieren die Leute da wirklich von oder wie ist es im Einzelnen. Aber du würdest jetzt deinen Patienten nicht raten, 90 Tage abstinent sein und dann, dann geht es wieder gut.
1: Ne, 90 Tage ist sicherlich sehr pauschal ausgedrückt, das ist aber auch ähm, auf der Seite steht inzwischen, dass es eher so ein Richtwert ist, dass man dann nochmal individuell guckt, also pauschal zu sagen, jedes Gehirn ist ähm, rebootbar innerhalb von 90 Tagen, das ist, ähm, ist denke ich, Unsinn. Es klingt
0: ja. halt auch so wie ähm, wie eine Drogensucht und, und mhm. Drogenentzug mhm. Äh, und dass man dann aber auch so ein bisschen befürchten müsste, wenn ich jetzt einen Porno schaue, bin ich rückfällig und oder dann Mhm. einmal wieder masturbiere, dann fängt es wieder von vorne an.
1: Für den einen oder anderen kann es tatsächlich sein, dass ein Porno schon reicht und er hängt wieder drin und kann nicht aufhören. Langfristig muss, glaube ich, jeder für sich individuell entscheiden, was sein Weg ist. Ob er sagt, ich versuche für den Rest meines Lebens auf Pornografie zu verzichten. Oder aber ich äh, schaffe es vielleicht, einen ganz bewussten, dosierteren Umgang damit hinzukriegen. Das sind individuelle Wege. Das machen aber nicht nur die No-Fapper, also das machen Sexualtherapeuten genauso, das machen Selbsthilfegruppen ähm, wie die anonymen Sexoholiker auch genauso. Die haben so ein bisschen einfach, ähm, würde ich sagen, eine eine andere Kultur miteinander und und benutzen andere Worte und treten ein Stück weit anders auf. Aber die Idee dahinter ist sehr, sehr ähnlich.
0: Ja. Jetzt sind wir zum Ende dieser Sendung wieder so ein wenig in die Extreme abgedriftet mhm. und in das, in, das, in das Negative. Dabei sind wir eigentlich damit eingestiegen, dass Selbstbefriedigung etwas sehr Schönes ist, etwas sehr Lehrreiches, sowohl für mich als auch für meinen Partner. Ich persönlich habe gerade so das Bedürfnis, viel mehr mit dieser Stimmung rauszugehen, weil ja. es doch was Gutes ist, oder? Ja. Selbstbefriedigung ist etwas Gutes und wir können für diejenigen, die sich nicht zu sehr überwinden müssen, die keine zu großen Hemmungen haben, eigentlich eher sagen, traut euch, erspürt euch selbst und, und versucht vielleicht so ein bisschen, wenn ihr Lust drauf habt, ein bisschen was über euch rauszufinden. Ja, da würde ich mich anschließen bei diesem Schlusswort. Hervorragend. Melanie, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Es war mir eine Freude, hier bei dir zu sein. Danke und, ähm, dir, Alina. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Ich mich auch. Die Folge findet ihr auf www.zeit.de slash sexpodcast und nicht nur diese, sondern auch alle weiteren Folgen, die es bislang gab. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis bald, Alina. Ist das normal?
1: Ein Podcast von Zeit Online.